0: Pregúntate con nosotros, aquí comienza Acariciando el Ego, con Siun Bango, capítulo 2, febrero de 2023.
1: El primer capítulo de este ciclo lo terminábamos preguntándonos cómo actuamos cuando la razón nos dice que aquello en lo que creíamos y defendíamos ciegamente no se sostiene.
2: El escritor y humorista estadounidense Samuel Langhorn Clemens, más conocido como Mark Twain. Decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada.
1: Por tanto, citando a Twain, el primer cuestionamiento que me surge para dar respuesta al disparador del capítulo anterior es si estamos dispuestos a aceptar que hemos sido engañados. Y eso me genera esta nueva pregunta.
3: El sentirnos engañados es una de las vivencias más dolorosas.
1: ¿Nos duele la traición? ¿Nos duele el hecho de que ¿Alguien en quien depositamos nuestra confianza se aproveche de la misma para sacar ventaja a su favor? ¿O lo que realmente nos duele es sentir no una caricia, como dimos llamar a este ciclo, sino una cachetada al ego al enfrentarnos a la evidencia de que no somos ni los más vivos, ni los más listos, ni los que nos ubicamos por sobre los demás, sino que somos tan vulnerables como cualquiera, tan ingenuos y tan fáciles de conducir como esas masas que solemos criticar cuando hablamos de lo mal que se comporta la gente.
0: Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Esto es Acariciando el Ego, Con bando.
1: Hablamos en el capítulo anterior del sentido de pertenencia, de la búsqueda de ser parte. Queremos ser parte, pertenecer, hacer esas cosas, tener esos elementos, disfrutar de esos momentos que los medios, canales y referentes transmisores nos proporcionan como artículos, situaciones o características de aspiracionalidad. Pero al mismo tiempo no queremos sentir que somos conducidos a hacer esas cosas, sino que tenemos la real autonomía de decidir que efectivamente es eso lo que queremos y necesitamos alejarnos de la masa o al menos de una parte de
2: ella. Necesitamos compararnos, contrastarnos, reafirmar que tenemos nuestra identidad, nuestra personalidad. Y además, aunque no es políticamente correcto reconocerlo, sentimos que estamos por encima de todos, de todos, menos de los referentes que signamos como líderes, como ejemplo, como ídolos.
1: Entonces, si nos llegara a engañar un líder, un ídolo, un referente, lo que se rompe sería mucho más que la confianza, sería nuestra estima, nuestro ego, nuestro ideal. Esto es lo que seguramente hace que la frase de Twain sea realidad y que sigamos a los líderes, a los referentes, a los ídolos, a los discursos de los medios, aún cuando los hechos nos demuestren que eso no es así. Entre Baitam y Cafetín, que hoy me ha hecho cambiar el mate por un Exquisito café con tónica y limón. Me voy a centrar en la negación de la razón, según el lado que caiga la moneda.
0: Tam, bienestar Natural. Estás escuchando. Acariciando el ego, con Sion Bango.
3: En el ciclo que historia con la historia, hablamos en reiteradas oportunidades sobre el Uruguay de las dos mitades para referirnos a la confrontación de ideas y la necesidad de reafirmar la pertenencia a una de las dos corrientes. Y si
1: bien nos centramos en la historia del Uruguay, esta realidad es aplicable 100% al presente y a diferentes partes del mundo. Sin dejar de mirar el mundo como un todo, más en estos tiempos de globalización, y sin querer excluir a nadie, tiendo a pensar los podcasts de 10-11 con una visión uruguaya, Fundamentalmente porque el proyecto nació para investigar la interacción de las personas directamente vinculadas con mi país.
2: Desde esa mirada uruguaya, que Siul entiende válida para al menos lo que él conoce del mundo occidental, hoy nos va a hablar del concepto que dio en llamar contraposición de identificación.
1: Y lo llamé así porque siento que no existe realmente una contraposición real y total de ideas, sino que juega más que nada el afecto la simpatía y lo discursivo por sobre lo concreto, lo filosófico por sobre lo político, lo pragmático por sobre lo material. La identificación, entonces, hoy nos lleva a evaluar los hechos teniendo en cuenta los protagonistas o los mensajeros y no los hechos en sí. Estaré de acuerdo o al menos matizaré las discrepancias si el hecho viene del lado con el que me identifico perdonando, si vale el término, al colectivo, al referente o al líder cuando no coincida 100%. Y seguramente, adaptando o transformando mi posición para no quedar fuera y ser asignado como del otro lado. En cambio, si la propuesta viene precisamente del otro lado, la realidad se invierte en un todo.
2: Cuando estas diferencias se dan a nivel político partidario, la ilógica lógica se entiende en términos de estrategia.
1: Y hablando bien uruguayo, es más viejo que el agujero del mate el oponerse a todo cuando no te toca gobernar y el decir que la oposición va a poner permanentemente un palo a la rueda cuando te toca hacerlo. Esa ilógica lógica hace que, dependiendo del lugar que ocupemos hoy, seamos defensores de lo que hasta que asumimos el gobierno criticábamos o críticos de lo que cuando éramos gobierno hacíamos. El momento histórico que vive Uruguay, de cambio de color político y luego de década y media, hace que se evidencie fácilmente esa panquequeada de las dos partes. Sin embargo, los votantes, lejos de marcar una posición crítica al cambio de postura de sus referentes, la acompañan, la aplauden y la contrastan con lo que antes hacía la otra parte.
3: Esa ilógica lógica, tal vez por repetida podemos llegar a entenderla o al menos aceptarla como natural en el ámbito político, e incluso en lo social. Y eso sucede por lo que Sioux le editorializaba en el capítulo anterior, en aquella idea de la sobrevaloración de la necesidad de pertenencia.
1: Pero la realidad uruguaya actual nos aporta una variante que es aún más ilógica, la de mantener al mismo tiempo y en el mismo momento posturas opuestas ante situaciones idénticas. Y no solamente a nivel nacional respecto de nivel departamental, como se ha dado más de una vez a lo largo de la historia, sino que en este último periodo ha sucedido en lo que refiere a posturas institucionales, a la relación de los medios de comunicación y el poder, a la libertad de opinión y expresión, e incluso a la relación con el poder judicial.
0: Cafetín, un producto tinkers. Acariciando el ego podcast.
1: De todas estas opciones, me quiero centrar en la que más cerca nos toca, la que tiene que ver con los mensajeros. La idea de que lo que no sale en los grandes medios no es tenido en cuenta y de que lo que diga fundamentalmente la tele o los diarios referentes es la verdad, se cuestiona por las nuevas generaciones que han ido construyendo nuevos referentes que hoy catalogamos, yo diría de manera despectiva, como influencers. Digo que yo diría de manera despectiva porque siento que bajo el rótulo de influencer asociamos personajes que transmiten imágenes y tendencias sin mayores contenidos, vacíos de pensamiento y carentes de rigurosidad.
2: Pero en realidad deberíamos hablar de motivador y no de influenciar. Y deberíamos hacerlo para referirnos a todo aquel que logre despertar el interés de un grupo de personas y generar una postura, una opinión o una corriente de pensamiento.
3: Generarla ya sea por aspiracionalidad, por imitación, por simpatía, por identificación o por la forma de transmitirlo.
2: Motivador,
1: informador, transformador, puede pasar a ser todo aquel que transmita. Y puede pasar a serlo más allá de que esté formado o capacitado naturalmente para hacerlo. Más allá que sea ordenado, metódico, riguroso. Y esas personas van a tentar contra la hegemonía de los grandes medios, ya sea como personajes o convirtiéndose ellos en otros medios.
2: Entonces nace aquí una nueva pregunta para dejar pendiente para el próximo capítulo. ¿Realmente pueden los grandes medios de comunicación sostener su poder?
1: Para buscar más preguntas que nos ayuden a responder esta, los espero en el próximo capítulo junto a Elena, Mateo y Alfonso, donde seguiré. Acariciando el Ego.
0: En el próximo capítulo de Acariciando el Ego, Siun Bango nos hará pensar y generar nuevas interrogantes para ayudarnos a encontrar una respuesta a la pregunta planteada sobre si los grandes medios de comunicación podrán conservar su poder. Acariciando el Ego, con Siun Bango, presentado por Prolimpio, Baitan y Cafetín. Acariciando
3: el Ego, una realización de 10-11 creaciones.